0: Griechenland, die Krise und der Euro, das habe ich 2011 geschrieben, ist dann mehrfach wieder aufgelegt worden, ergänzt worden, erweitert worden. Man könnte also schon fast sagen, man könnte eine lose Blattsammlung daraus machen. Das sagt also für die Juristen, heißt das also die lose Blattsammlung, also die permanent, den permanenten Austausch also von Novellierung, Gesetzesänderung. Also Man könnte also das Buch also fortlaufend fortschreiben, die Krise dauert. Ja, jetzt seit spät, mindestens seit 2009, also seit diesem äh, großen Desaster am Ende der Regierung äh, oder am Beginn der Regierung Papandreou. Und ja. sie wird uns noch eine ganze Weile weiter begleiten. Äh, wir haben jetzt äh, über eine kleine Zwischenbilanz äh, zu sprechen, nämlich die kleine Zwischenbilanz ist in gewisser Weise jetzt 100 Tage Syriza, also die linkssozialistische Bewegung, die hat am 25. Januar bekanntlich die Wahlen gewonnen und zwar sehr überzeugend mit 36,34%. Prozent. Das war erwartet worden, aber doch in dieser Deutlichkeit war es doch ein bisschen überraschend. Und es ist ja so, dass in Griechenland, die ein sehr eigenwilliges Wahlsystem haben, nämlich die stärkste Partei bekommt dort 50 Mandate obendrauf, was natürlich dann also bedeutete, Syriza bekam also insgesamt 149. Diese Regelung hatte man eingeführt, um eigentlich die Linken immer fernzuhalten von der Regierung, weil man dachte, also naja gut, die kommen mal dicht ran, aber und wann werden sie doch mal, beziehungsweise wir müssen immer sehen, dass also ein kleiner Abstand bleibt und damit die nicht also eine Koalition bilden können zusammen, machen wir es so, dass die also da... Die PASOK oder die Neodemokratie, also die Rechten, also immer 50 drauf bekommen. Und nun hatte sich das also, konnten sie es nicht mehr rechtzeitig ändern und ähm, nun haben sie die bekommen. Aber es reichte eben nicht und leider nicht zur absoluten Mehrheit. Und sie mussten dann eine Koalition eingehen mit einer rechtspopulistischen, einer rechtskonservativen Partei der unabhängigen Griechen, abgekürzt Arnel. Es hat dazu. Ähm, viele Kommentare geben, auch große Verunsicherung, auch in, der, in verschiedenen politischen Lagern. Ähm, man fragte, was ist das eigentlich? Und auch die konservative Presse, die benutzt das gerne, um eben zu sagen, das rechtsradikale und linksradikale Bündnis, nicht? das findet man immer noch also so in der Welt oder auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Tatsächlich hat das keine große Rolle gespielt bisher. Ähm, die haben einen Minister bekommen, also den Verteidigungsminister, der ist auch gleichzeitig Parteivorsitzender, das ist eine Partei, die schon faktisch im Abstieg ist, die hat also erheblich verloren bei diesen Wahlen im Januar 2015 und sodass sie also wohl ihre letzte Chance hat. Das ist ein loses Bündnis, die sind irgendwann mal ausgetreten aus der ND, aus den, von den Konservativen. Es hat jedenfalls nicht geschadet und äh, man, die Syriza-Regierung muss offensichtlich eine gewisse Rücksicht nehmen. Sie kann also auch den Verteidigungshaushalt nicht so zusammenstreichen, wie sie es eigentlich wollte. Und sie kann auch nicht so gegen die Kirchen vorgehen, die ja bekanntlich in Griechenland so gut wie keine Steuern zahlen und sehr viele Privilegien haben. Also das geht zurzeit nicht. Aber ansonsten hat man von dieser Partei wenig gehört. Ja, und gleichzeitig war natürlich dieser Wahlsieg ein Wahlsieg der europäischen Linken insgesamt. Weil eben Alexis Tsipras, bekanntlich äh, der Spitzenkandidat der europäischen Linkspartei, für das Amt des Kommissionspräsidenten. Das war nicht ganz ernst gemeint, aber alle Parteien stellten eben also, äh, solche Kandidaten auf und die Linke wollte nicht äh, dahinter zurückbleiben und hat dann gesagt: Ja, wir stellen auch einen auf. Die anderen haben Schulz, die haben Juncker, wir haben den Tsipras. Das hat auch ein bisschen was gebracht. Also in Italien hat es beispielsweise die Liste Alexis Tsipras ins Europäische Parlament zurückgebracht. mit mhm oder vier, ich glaube drei Mandaten, das ist immerhin was, also sie waren ganz raus und mhm. das hat einen kleinen Vorteil gebracht und, ja, und so ein bisschen Aufmerksamkeit, dass das erzeugt und man hat eben sich überall hinter diesem Linksbündnis Zirisa gesammelt, das ist also faktisch also auch für die Franzosen, aber auch für die Esquerda und Nieder in Spanien also schon ein, ähm, eine Speerspitze in der europäischen Linkspartei. Ja, und äh, Alexis Tsipras hat äh, ja vor den Wahlen gesagt, äh, die notwendige Wende in Europa findet hier in Griechenland ihren Anfang und unser Wahlsieg wird Ende des Jahres auch zum Sieg des spanischen Volkes mit Podemos und Esquerda nieder an der Regierung und ein Jahr später zu einem Sieg des irischen Volkes mit der Sinn Fein äh, von Gary Adams. Ja, das ist also die Perspektive, dass man sagt, also von Griechenland aus, von Athen wird sich das fortsetzen, über Madrid und Dublin und wir werden also eine Linkswende, also eine veränderte Politik in Europa erreichen. Ähm, Voraussetzung ist natürlich, und darüber will ich jetzt sprechen, dass natürlich diese Linksregierung in Athen erfolgreich ist. Äh, das ist äh, wohl die Bedingung dafür, dass im Herbst, im November, also Podemos, als auch die Eskerda und Nieder und dann später äh, auch die Sinn Fein äh, sagen kann, also es gibt hier einen Erfolg oder es gibt Erfolge, an die wir anknüpfen können. Jeannette hat schon darauf hingewiesen, auf die Versprechen bzw. auf den Wahlkampf, den Syriza geführt hat, mit den Parolen. Ich will das hier mit einem Zitat auch nochmal unterstreichen von Alexis Tsipras. Das ist vom 5. Januar in Thessaloniki. Das ist eigentlich die große programmatische Rede, die er gehalten hat zum Beginn des Wahlkampfes. Also, damit, also das waren über 15 Seiten, die sind dann auch übersetzt worden in verschiedene Sprachen. Und hier ist nochmal das Programm umrissen worden, mit dem er also diese Wahlen auch bestritten hat und auch diesen Wahlsieg erreicht hat. Er hat damals gesagt, wir werden dem wirtschaftlichen und sozialen Irrsinn der Memoranden und der Austerität ein Ende bereiten. Wir werden den Kampf für die Befreiung Griechenlands von der Zwangsjacke der Schuldenlast führen, indem wir in ehrlichen und aber entschlossenen Verhandlungen mit den Interessen des Volkes als unübersehbarer roter Linie den Erlass des größtenteils der Schulden fordern, und eine Verhandlung wird stattfinden. Und dabei wird ein Übereinkommen erreicht werden. Und das Memorandum samt Troika wird der Vergangenheit angehören. Damit sind sie reingegangen und damit haben sie auch den Wahlsieg errungen. Und man muss eben dazu auch sagen, mit dieser Position haben sie natürlich auch andere Kräfte zur Seite gedrückt. Ganz klar, so ist Wahlkampf, so sind Parteien. Und man hat auch den kommunistischen Wählern gesagt zum Beispiel, also ihr redet nur, ihr schreibt nur immer vieles auf, aber wir werden es tun. Also äh, da sind natürlich dann auch viele rübergegangen und das heißt, also auch diese Positionen haben natürlich dazu beigetragen. Ja, ich will eine versuchen, eine erste kleine Bilanz zu ziehen und vor allen Dingen natürlich auf das hinzuweisen, was im internationalen Bereich passiert. Ist. Also ich äh, bin nicht des Griechischen mächtig und immer nur auf Übersetzungen aus dem Englischen, Französischen und so weiter angewiesen. Also das äh, ist aber einiges, was man da also finden kann und ich habe auch immer... <lacht> Äh, auch bei der Erstellung des Buches äh, Griechenland, die Krise und der Euro, also auch immer mit äh, griechischen Abgeordneten, sowohl von Syriza als auch von der Kommunistischen Partei, also immer engen Kontakt gehabt in Brüssel und auch mit den Mitarbeitern, sodass ich mich ein bisschen auskenne, denke ich. Also zum einen die Regierung und ohne Zweifel hat Erfolge aufzuweisen, also in den ersten 100 Tagen. Ich will das nur stichwortartig nennen, es ist ein Hilfspaket von 200 Millionen Euro äh, verabschiedet worden, womit also bedürftige Familien mit Essensmarken versorgt werden, kostenlosen Strom. Es gibt also in Griechenland, insbesondere in großen Städten, erhebliche Probleme mit Stromabschaltung, weil die Leute die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Also da hat man etwas gemacht, man hat also denen das erstattet. Man hat Wohngeldzuschüsse gezahlt und zahlt sie weiter aus diesem Fonds der 200 Millionen. Und dieses Programm ist tatsächlich auch im Parlament von einigen Abgeordneten oder von ein, gar nicht so wenigen Abgeordneten, also der, der Sozialdemokraten und auch sogar der, der Konservativen mitgetragen worden. Also Syriza hat hier in gewisser Weise sie mitziehen können und die konnten sich dem nicht verweigern. Und auch die europäische Ebene, die Kommission hat also zu diesem Programm geschwiegen, hat also gesagt, also da werden wir nicht dran rühren, weil das natürlich also, also denkbar schlecht für sie wäre, wenn sie sagen würden, also sowas dürfen die nicht machen. Ja, sie haben säumige Steuerzahler ähm, insofern günstiger gestellt, weil man sie, die Schulden können in bis zu 100 Raten beglichen werden, da sagt die FAZ, also ja, jetzt fangen die auch noch an, denen die Steuern zu erstatten und so weiter, aber man muss wirklich sehen, dass also sehr viele Gewerbetreibende seit Jahren also diesen Gewerbebetrieb nicht mehr haben, aber die Steuerschulden haben. Darüber ist oft berichtet worden, wenn man den Film sieht, den wir ja auch bald wieder zeigen werden, wer rettet wen, dann sieht man also, wie das da abläuft, also dass die Leute also zu dem ganzen Desaster also der kleinen Gewerbetreibenden, auch noch die Steuerschulden dann haben. Man hat das also so geregelt und wird das so regeln, dass man das in kleinen Raten abzahlen kann. Das ist also sehr wichtig. Ganz wichtig auch, dass man sich gegenüber den Flüchtlingen, die also Griechenland insbesondere, also die Griechenland erreichen aufgrund der Situation, dass sie ein Staat sind der Europäischen Union, tragen sie ganz andere Lasten als Deutschland. Das muss man wirklich sehen. Also und sie haben also dort eine andere Politik eingeschlagen und sie haben die schlimmsten Lager auch geschlossen. Also man hat da einiges gemacht. Ja, und natürlich, das haben wir ja alle hier miterlebt, sie haben es geschafft, die Frage der Reparation und dieses Zwangskredits von 1942 wieder ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Das heißt, hier sind sie der deutschen Bundesregierung auf den Nerv gefallen und das ist auch von einigen Kräften hier dann eben auch thematisiert worden. Das hat also Bisschen in die liberale, in die linksliberale Presse also Widerhall gefunden, dass man sich überhaupt dieser Dinge wieder erinnert, auch wenn tatsächlich nicht viel rausgekommen ist. Man hat dann gesagt, man wird so ein Jugendwerk gründen und die Reparationsfrage wird man, will man nicht von deutscher Seite oder das wird man auf keinen Fall wieder dieses Paket wieder aufmachen, aber es ist deutlich geworden, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Vergangenheit, also zwischen der Besetzung Griechenlands durch Deutschland und eben dem, was jetzt passiert. Und das war schon mal sehr wichtig, dass das also offensichtlich geworden ist und dass man das erkannt hat. Nun gut, das sind die Erfolge und ich glaube, das ist nicht wenig, insbesondere was die Änderung also auch des Bewusstseins angeht. Das Problem von Syriza ist, und der griechischen Regierung ist, dass sie in der europäischen Landschaft so gut wie keine Bündnispartner hat. Also nehmen wir mal jetzt die europäische Linke aus, aber die hat ja eben wenig zu sagen. Also weil, äh, nehmen wir die deutsche Linke, sie ist in einer klaren Minderheit und ich wüsste nicht, dass wir gegenwärtig irgendwo, die Linke irgendwo in der Regierung äh, verankert ist. Es gab mal einen Staatspräsident in Griechenland, aber der ist es auch nicht mehr, von der Akel, von der Kommunistischen Partei des werktätigen Volkes, äh, Zypern, Entschuldigung, ja, Zypern, natürlich nicht Griechenland äh, und äh, es gab auch eine Beteiligung in Finnland, aber das ist jetzt auch schon vorbei, schon länger vorbei, also das heißt, wir sind, äh, die europäische Linke ist da weitgehend machtlos und sie ist natürlich, äh, wenn das was hätte werden sollen äh, von Syriza auf europäischer Ebene, hätte sie natürlich Bündnispartner unter den Sozialdemokraten finden müssen, das ist ganz klar. Und hier will ich äh, darauf hinweisen, dass also das historische Versagen, wenn es mal darüber gesprochen wird, wie das alles kommen konnte, also auch bei der deutschen Sozialdemokratie liegt. Ähm, ich will hier zitieren, also was ich also herausgefunden habe in Vorbereitung auch dieses, äh, dieser Veranstaltung heute. Ähm, da hat die FAZ also drei Tage schon nach den Wahlen, drei Tage nach den Wahlen schreiben können. Die Bundesregierung und die EU-Kommission haben die neue griechische Regierung abermals aufgefordert, sich an die mit den Euro-Staaten vereinbarten Verpflichtungen zu halten. Nur dann seien diese auch in der Lage, weiterhin Hilfen, die in Aussicht gestellt worden sind, geben zu können, sagte Vizekanzler Sigmar Gabriel, SPD, am Mittwoch in Berlin. Damit drohte der Bundeswirtschaftsminister indirekt mit einem Entzug weiterer Hilfen für das krisengeschüttelte Land. Deshalb sei die Umsetzung der eingegangenen Abmachung die Voraussetzung für Hilfen der EU-Staaten oder Gelder der Europäischen Zentralbank. Die Spielräume, so Gabriel, sind sehr, sehr gering. Ein Erlass der von Griechenland eingegangenen Verbindlichkeiten schloss ja de facto aus, auch wieder Zitat von ihm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir über einen Schuldenschnitt reden. Das war also die FAZ vom 28.01. Damit stand die Position der SPD fest. Ich habe das hier selbst erlebt, dass ein Mitglied des Zentralkomitees von Syriza bei DL21 bei der linkssozialdemokratischen Strömung im taz -Café also wirklich händeringend um Bündnispartner gesucht hat. Aber nicht einmal in der sozialdemokratischen Linken war das möglich. Also Sie haben dann gesagt, also... Naja, also dass ihr da mit den Annel-Leuten äh, koaliert, das finden wir gar nicht gut, das müsst ihr erstmal beenden und dann könnten wir miteinander reden und so weiter. Also diese Reserviertheit, die ist schon äh, und auch bei dem, was der europapolitische Sprecher da von sich gegeben hat, der SPD, also das war schon von Anfang an zu merken und hier war schon klar, dass man auf keinen Fall mit denen mitgehen wird. Man hat da eher gesagt, also wir hören da auf die PASOK, auch wenn die nur noch 5% hat, aber das ist unsere Verbindung. Der Tsipras ist ja dann in den ersten Tagen äh, durch die europäischen Hauptstädte gereist. Also er hatte Termine in Rom, er hatte Termine in Paris, er hatte Termine, was man gar nicht gemerkt hat, sogar in Wien. Er ist dann nach Wien geflogen und er wollte und hat natürlich mit den sozialdemokratischen oder, ja gut, halb sozialdemokratischen Politikern, Renzi kann man ja so einschätzen, gesprochen Und auch dort ist also nichts, aber auch gar nichts drüber gekommen. Die waren nicht ganz so schroff wie der Gabriel in seinem ersten Statement. Also François Hollande hat das ein bisschen französisch halt, ein bisschen äh, eleganter gemacht. Auch die Wiener auf ihre Art, also warum, ja und wieso und das ist alles gut und schön, aber helfen können sie nicht. So, das ist die Ausgangsposition, an der man sich klar sein muss. Also wenn man jetzt Syriza kritisiert, muss man natürlich auch wissen, wie die innenpolitische Situation ist und wie sie auch in Deutschland ist. Also dass Deutschland also auch eben äh, dem Hollande gesagt hat, also du hast ja schon Probleme, willst du noch ein weiteres Problem bekommen, indem du also da mit denen ins Geschäft kommen willst und den Österreichern muss man das nicht sagen, die wissen das, also wie sie sich in dieser Frage da verhalten müssen und auch die Italiener. Das heißt also, sie waren von Anfang an auch in der Eurogruppe isoliert. Und das haben wir ja im Fernsehen gesehen, also wenn... Varoufakis in seiner äh, erfrischenden Art, also äh, mit äh, heraushängendem Hemd und mit hochgeschlagenem Kragen, auf den Schäuble traf, also hat man wirklich also diese Kulturunterschiede erkennen können. Also das war nun unübersehbar ein beweglicher, geistig äh, dynamischer Mensch, der also wirklich diese Dinge auch erkennt, also diese Euro-Krise durchdenken kann. Varoufakis trifft auf solchen... Ja, äh, Finanzminister, also der Deutschland dort vertritt. Aber man muss auch sagen, sie haben es geschafft, die anderen Länder, also die Deutschen hinter sich zu bringen. Und das ist vor allen Dingen gelaufen über die Osteuropäer. Also wenn man die Presse verfolgt hat, im Januar, Februar, die Ost, man hat also gar nicht mal so die Kritik aus dem Finanzministerium und so weiter in den Mittelpunkt gestellt, sondern plötzlich, was eigentlich auch nicht so häufig ist, sind Stimmen aus dem Baltikum, aus der Slowakei, aus Slowenien und so weiter, also immer wieder in der deutschen Zeitung gewesen, in der Welt, in, in der süddeutschen und so weiter. Also Leute, die sonst nie interviewt werden, kriegten plötzlich ein Interview in der FAZ und die haben gesagt: Also bei uns ist der, der Mindestlohn viel niedriger, bei uns sind die Renten viel niedriger, hier ist das Renteneintrittsalter äh, viel höher als in Griechenland, wir sind nicht bereit und so weiter und so weiter. Also hier war schon klar, was man also vorhatte und das ist auch geglückt: man hat sie isoliert, insbesondere <klinge> mit Hilfe der neun Mitgliedstaaten der Eurozone aus Osteuropa, da sind ja alle drei baltischen Staaten dabei, da ist auch die Slowakei dabei und da ist Slowenien dabei und die haben immer wieder gesagt, was, wir müssen zahlen, also für Griechenland, da kommt wahrscheinlich im, Januar, im Sommer wieder ein weiteres Paket, das können wir nicht mehr verkaufen, also wenn wir hier also einen Schuldenschnitt machen und dergleichen mehr. Das ist breit dargestellt worden und der Schäuble hat immer gesagt, ich bin es doch gar nicht sondern geht doch zu dem Finanzminister von Lettland oder von der Slowakei. Also die erzählen euch, wie sie wirklich über die Griechen denken und sie haben das immer wieder weggeschoben. Man hat das auch mit Spanien und Portugal gemacht. Dort ähm, ist ja ganz klar, dass äh, die Portugiesen und die Spanier, sind, also die, die konservativen Regierungen, haben kein Interesse an einem Erfolg von Syriza, Weil ja bei denen, und da hat das ja angekündigt, also bald in Spanien wird sich das auch so wandeln, und die denken natürlich an Podemos, die denken an die Herausforderung auch durch die Eskeda und Nieder und sagen also, wir wollen auch die syrische Regierung also nicht länger im Amt haben. Und, äh, und sie haben auch offen gesagt, sie sind nicht an dem Bestand der syriza Regierung interessiert. Das hat dann Tsipras also in die Öffentlichkeit gebracht und dann sind die Deutschen gleich gekommen und haben gesagt, also eine Einmischung in ein anderes Euroland, das darf nicht sein. Ja, aus, ausgerechnet also die deutsche Position. Ähm, also der Handlungsspielraum war faktisch ja von Anfang an nicht da und insofern war das Ergebnis, was dann am 20. Februar mit der Vereinbarung getroffen werden musste, beziehungsweise was den Griechen gar nicht mehr, also die Griechen konnten sich dem nicht verweigern, war also unweigerlich, also eine Niederlage für ihre Position. Sie mussten eingestehen, dass das Memorandum Grundlage bleibt. So wie es geschrieben war, sie mussten eingestehen, dass die Troika weiterhin die Aufsicht führt, auch wenn sie dann andere Institution oder die Institution heißt, derzeit heißt sie neuerdings Brüsseler Gruppe. Das heißt, also diese beiden Dinge aus dem Wahlkampf, die zentralen Forderungen, die musste man nicht nur zurückstellen, sondern dort musste man akzeptieren, was die Eurogruppe einem diktierte. Und man musste vor allen Dingen akzeptieren, dass die eingeleiteten Sparmaßnahmen, Sparmaßnahmen in Anführungszeichen, äh, zukünftig ohne Genehmigung der Geldgeber nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und das gilt auch für Privatisierung. Also das war faktisch äh, die Situation, dass das, was die sozialdemokratischen Regierungen zuvor und die konservativen Regierungen zuvor ähm, an Fakten geschaffen haben, also nicht mehr rückgängig zu machen war. Oder ist, muss ich so sagen. Die Mitglieder des Zentralkomitees von Syriza, Dimitris Belantis und Statis Kuvilaki, haben das dann so kommentiert. Der Ausstieg, also das sind Mitglieder auch des linken Flügels von Syriza, der, der Anstieg des Mindestlohns auf 750 Euro wird nicht kurzfristig von unserem Parlament einseitig durchgesetzt werden können. Er kann höchstens eine langfristige Perspektive werden, die unter dem Vorbehalt steht, dass er die Wettbewerbsfähigkeit des Landes in der internationalen Konkurrenz nicht schwächt. Die schon vollendeten Privatisierungen bleiben in Kraft. Die wesentliche Kernforderung des Wahlprogramms von Zierichser, nämlich Steuererleichterung für Lohnabhängige und keine Steuer auf Einkommen unter 12.000 Euro, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Fast kein Gesetzentwurf kann ohne Einverständnis der Troika und ohne finanzielle Ausgleichsmaßnahmen eingebracht werden. Das kam auch noch. Das ist auch eine Bedingung. Die müssen immer eine Gegenfinanzierung vorlegen. Für uns steht fest, also für hier die beiden, Bilantis und Kouvelaki, dass die Ratifizierung dieses Vertrages durch europäische Parlamente unter Zustimmung der Parteien der Linken, den griechischen Lohnabhängigen und dem griechischen Volk nicht nützlich sein kann. Unserer Meinung nach ermöglicht man der griechischen Linken und im Besonderen Syriza die Chance, sein Programm zu verwirklichen, wenn man gegen diesen Vertrag stimmt. Ein Ja hingegen öffnet den Weg in eine Welt der falschen Illusionen. Auch äh, Manolis <lacht> Glesos, Europaabgeordneter von Syriza und ein bekannter Widerstandskämpfer gegen die deutschen Besatzung, hat dann gleich danach gesagt, dass er also mit diesem Abkommen, mit dieser Vereinbarung nicht übereinstimmt. Und vor allen Dingen Janis Milius, der ist seit 2010 Wirtschaftspolitischer, also Wirtschaftsexperte, der Wirtschaftsexperte von Syriza gewesen. Und auch Berater von Alexis Tsipras und übrigens in Vertretung von ihm auf dieser Konferenz, die die Europäische Linkspartei immer im Januar hier in Berlin macht, dort hat Jamilius gesprochen für die Syriza, der ist im März zurückgetreten oder beziehungsweise er wurde aus dem Zentralkomitee, also er ist dann rausgegangen. Mit der Begründung also, dass er das nicht akzeptieren kann. Ja, aber trotz dieser Vereinbarung vom 20. Februar ist bis jetzt also kein Geld geflossen. Die letzte Hilfstranche, also an der Griechenland hängt, die eben noch nicht ausgezahlt worden ist aus diesem Rettungspaket, noch als dem, aus der alten europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, der EFSF, von 7,2 Milliarden Euro ist also bis heute nicht gezahlt worden. Und seit diesem 20. Februar also erleben wir das, was, also, ich weiß nicht, wer das alles noch verfolgt und in den Nachrichten hört oder in Zeitung Zeitungen liest und noch alles zusammenbringt, also fortlaufend lesen wir von Programmen, die nicht, die nicht ausreichen, die überarbeitet werden müssen, die nur Lyrik sind, so sagt das Finanzministerium. Also permanent, ich glaube, der sechste oder siebte Entwurf von diesem Programm sind jetzt schon über die Tische gegangen. Und immer wieder kommt die Formulierung: Also, uns reicht das nicht, das ist also zu wenig, also, ihr müsst nachbessern und so weiter. Der Heiner Flassbeck, der ehemalige Staatssekretär bei Oscar Lafontaine, hat vor kurzem die Financial Times in diesem Zusammenhang zitiert. Er hat gesagt oder hat aufgeschrieben in seinem Blog, die Financial Times schrieb zu einer der vielen Listen in den letzten Tagen. Und hier das Zitat, mit der Liste versucht Athen den Bedenken der Eurozone entgegenzukommen, verfehlte aber einige Punkte, die von den Institutionen gefordert worden waren, einschließlich einer Überholung des griechischen Rentensystems und einer größeren Arbeitsmarktflexibilisierung. Also das ist der eigentliche Kern. Also es ist nicht so, wie das jetzt immer so von Bundesfinanzministerium, Bundesregierung dargestellt wird, also die schreiben da immer nur Lyrik auf und die verfehlen den Kern, die wissen nicht, wie das geht. Oftmals kann man auch lesen, also da kommen inkompetente Beamte, die haben keine Weisungsbefugnis, aber also das verzögert sich, die sind nicht professionell genug, also da wird Stimmung gemacht. Aber tatsächlich, und hier kann man dann eben die Financial Times heranziehen, es geht um die Überholung, wie die Financial Times schreibt, die machen das ja eben so, ne? des griechischen Rentensystems und einer größeren Arbeitsmarktflexibilisierung. Das heißt also, weitere Einschnitte ins soziale Netz, mit anderen Worten. Der Flassbeck sagt dazu, diese Huspe muss man sich mal vorstellen, das Land, das seit 2010 mehr Lohnflexibilität als irgendein anderes gezeigt hat, wird gemahnt, seinen Arbeitsmarkt zu liberalisieren. Absurder geht es nicht mehr. Ich will neben der Eurogruppe noch auf diese IWF eingehen und auf die Politik des, der EZB. Der IWF hatte noch 2013 ein Papier veröffentlicht, das war ganz... Also dort konnte man sagen, dass da konnte man anknüpfen. Die haben damals geschrieben, die haben eine gewisse Selbstkritik geäußert. Ich weiß nicht, wer das auch mitbekommen hat, dass diese eigene verfolgte Politik in Griechenland letztendlich kein Ergebnis gehabt hat, sondern die Sache nur verschlechtert hat. Aber unter Christine Lagarde ist das also alles wieder einkassiert worden und letztendlich hat sie darauf gedrungen, dass der auch die griechenland fristgemäß also den Kredit von 459 Millionen Euro, der jetzt fällig war, am 9. April gezahlt hat. Man hätte ja auch eine Verzögerung eintreten lassen, bis eben eine Stabilisierung dieses Landes also möglich gewesen wäre. Aber sie hat gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Seit 30 Jahren habe der Währungsfonds kein Land einem Zahlungsaufschub gewährt. Bei derartigen Fällen in der Zeit davor sei das Ergebnis nicht sehr produktiv gewesen, also Lagarde. Und damit natürlich auch die französische und amerikanische Position wiedergebend. Übrigens ist die Zahlungsverpflichtung also für den IWF oder die Zahlungsverpflichtung also für Griechenland ein erhebliches Problem, weil sie werden in diesem Jahr noch 8,2 Milliarden Euro an den IWF zurückzahlen müssen. Das heißt also, hier ist schon mal die erste Hürde. Und Griechenland hat, äh, der IWF hat auch gleichzeitig gesagt, dass er also auch einer Auszahlung der 7,2 Milliarden aus, aus diesem Hilfspaket also nur zustimmen, zustimmen wird, wenn äh, eine Erhöhung des Renteneintrittsalters und eine deutliche Verschlechterung der Rentensituation eintritt. Das ist also aus Washington schon gesagt worden. Ja, zum, zur EZB, da hat der Alexis Tsipras das schöne, schöne Bild gebracht, also der, die EZB legt gegenwärtig Griechenland die Schlinge um den Hals. Und wie das passiert, das kann man auch, wenn man also das einzeln chronologisch zurückverfolgt, also gut erkennen, am 11. Februar 2015 hat der EZB, erklärt, dass ähm, die griechischen Banken sich kein frisches Geld mehr bei ihnen besorgen können. Und zwar, weil sie die Bürgschaften, also die, ja, die äh, Bürgschaften, also die, die Staatsanleihenpapiere Griechenlands nicht mehr als Bürgschaften hinterlegen können. So ist das bei denen. Die müssen das hinterlegen, damit sie also Kredite bei der EZB bekommen, die Privatbanken. Die Privatbanken sind ja keine mehr, sie sind seit halt dem Schuldenschnitt verstaatlicht, aber damit war klar, die Finanzierungsquelle von über diese Staatsbanken ist zugemacht worden, man hat also, die akzeptiert diese Papiere nicht mehr und zwar hat der Draghi gesagt, weil man eben nicht sicher ist, das war also am 11. Februar, weil man sich nicht sicher ist, ob Griechenland die Politik der Troika weiter verfolgen wird, also wenige Tage nach diesem Wahlsieg hat man gesagt, also die dürften das nicht mehr, die kriegen keine Kredite mehr, die Bürgschaften und die Fender nehmen wir nicht mehr an und inzwischen sind sie noch einen Schritt weiter gegangen, sie haben den Banken überhaupt verboten, also den Banken den äh, Kredite, oft, also diese Papiere anzunehmen. Also das ist ausgeschlossen worden. Ja, man fragt sich jetzt, äh, wie finanziert sich eigentlich Griechenland? gegen? Also wie, wie können die überhaupt noch die Löhne zahlen? Sie kriegen diese Tranche nicht von 7,2 Milliarden, die ihnen eigentlich zusteht. Also die sind vereinbart, die kriegen sie nicht, weil gesagt wird, er ah, ihr müsst Programme auflegen, ihr müsst Reformprogramme auflegen, ihr müsst zeigen, dass ihr willig seid und so weiter. Also diese ganze Spielchen um diese, um diese äh, Vereinbarung. Ja, wie finanzieren sie sich? Sie finanzieren sich durch Abzüge aus staatlichen Unternehmen. Also die, die müssen also ähm, die staatlichen Unternehmen, zu, auf, die, auf die sie Zugriff haben, belasten sie, damit eben Kredite von denen kommen die dann wiederum also für die Auszahlung von Krankenschwestern der Löhne und, und Lehrer und so weiter und das, was man braucht, also gezahlt wird. Also so sieht das aus und außerdem gibt es so etwas wie die Emergency Liquidity Assistance, also die Notfallkredite, will ich jetzt nicht groß erklären, das ist eine komplizierte Sache, die die EZB dort verwaltet, darüber können Sie auch kurzfristig Kredite auflegen, die werden auch ganz gut verzinst, also wer gerne also solche Kredite hier kaufen will, mit 2,5 Prozent, da kann das tun, ich kann es aber nicht zuraten. Ja. <lacht> äh, aber gut, die werden auch im öffentlichen Handel also ausgegeben, aber die sind immer nur für sechs Wochen oder für zwei Monate werden die rausgegeben, also ELA, also die äh, Emergencies. <lacht> Aber über deren Kreditrahmen entscheidet die EZB und sie hat inzwischen das so gemacht, dass sie wöchentlich darüber entscheidet. Also die haben wirklich die Schlinge rumgelegt, weil sie letztendlich sagen können, also wir erhöhen den Kreditrahmen, der liegt jetzt bei 74 Milliarden Euro oder wir ziehen ihn wieder zurück. Also man kann im Prinzip ganz flexibel Griechenland unter Druck setzen. Also soweit also die Institutionen, die Isolierung äh, dieses Landes, was Ähnlich schlimm ist, dass man über einen Schuldenschnitt, was ja also für die Lebensfähigkeit, also nicht nur dieser Regierung, sondern Griechenlands insgesamt, von entscheidender Bedeutung ist, dass man über einen Schuldenschnitt, den ja Syriza insbesondere in den, äh, im Wahlkampf äh, verlangt hat, beziehungsweise als wichtigstes Thema angegeben hat, dass man darüber gar nicht mehr redet. Also das ist ganz weg. Also über den Schuldenschnitt wird nicht mehr gesprochen, und das ist wirklich schlimm. Der Milius, der ehemalige Chefberater im Wirtschaftsfragen, der hat in der Zeitschrift SPW gesagt dazu, je mehr die Kosten des Schuldendienstes die Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt abwürgen und das Land in die Deflation taucht, desto mehr erhöht sich das Verhältnis Schulden zur BSP und die Staatsschuld bleibt untragbar. Ja, und in Deutschland ist es so, dass selbst ein so konservativer Ökonom wie Hans-Werner Sinn, Chef des IFO-Instituts, also in dem Zusammenhang gesagt hat, als allererstes brauchen wir eine große Schuldenkonferenz, bei der alle Schulden der Krisenländer auf den Tisch gelegt werden, natürlich auch Griechenlands und insbesondere Griechenlands, und bei der die Gläubiger und Schuldner anschließend über einen Schuldenerlass bzw. einen Schuldenschnitt verhandeln. Denn es macht keinen Sinn mehr, sich noch länger vorzumachen, dass die Schulden zurückgezahlt werden. Also der soll angeblich ja der bekannteste und renommierteste Ökonom und Berater sein, also den es in Deutschland gibt, der Hans-Werner Sinn, also der kann aber eben so oft das wiederholen, wie er will. Also die Bundesregierung und überhaupt die anderen Euro-Länder gehen darauf nicht ein. Warum gehen sie darauf nicht ein? Und das hat der Milius auch schön mit einem Zitat aus einem Bericht des IWF ähm, herausgestellt. Und das muss man sich wirklich äh, mal genau anhören. Und da hat auch in der Zeitschrift SPW, hat der Milius das also aus diesem Bericht des IWF, IWF herausgenommen. Und das ist ganz kurz, aber sagt eigentlich alles. Und der IWF hat gesagt, eine Schuldenverringerung für Griechenland würde eine Lockerung der Reform verursachen. Die große Schuld ist als Druckmittel gegen die Regierung anzusehen, dass sie zum Handeln zwingt. Das ist äh, die Logik des, der Verschuldung. Wenn man die aufrechterhält, hat man sie am Gängelband, hat man die Schlinge faktisch um den Hals gelegt und wir werden diese Schlinge nicht wegnehmen. Also das hat der IWF in seiner unverblümten Art, also... Erklärt. Und hier ist die Situation, dass das auch exekutiert wird. Ja, ich will auf weniges noch zum Schluss eingehen bzw. hinweisen. Griechenland ist auch, in einer, aus an, auch aus anderen Gründen noch in einer, abgesehen jetzt von den ausbleibenden Hilfsmaßnahmen, in einer schwierigen Situation. Sie haben eine enorme Kapitalflucht. Das aus dem Land sind seit 1900, also seit dem November 2014 inzwischen mehr, man weiß es gar nicht genau, also mehr als 30 Milliarden Euro abgewandert, auch teilweise hierher, also auch in den Immobilienmarkt, auch in Paris, London, Rom und so weiter. Zu allem Überfluss ist die, ist die, Wirtschaft, ist die, ist, ist die Wirtschaft in eine Rezession gefallen, also man hat also im letzten Quartal 2014 einen Rückgang, also einen kleinen Rückgang gehabt und der Rückgang hat sich verstärkt. Also im ersten Quartal waren es dann wieder äh, zwischen 0,4 und 0,6 Prozent und das heißt natürlich, also die Verschuldung steigt damit auch in diesem Maß, weil das Bruttosozialprodukt zurückgeht und es fehlen hier vor allem Steuereinnahmen. Man rechnet also, dass im Dezember und Januar also ungefähr 2,2 Milliarden Steuern nicht eingenommen werden konnten, weil eben die, die Rezession ähm, schon eingesetzt hatte. Und man verfällt dann auf solche Dinge und das zeigt wirklich die ganze Verzweifeltheit also dieser Regierung. Einführung von Steuern auf den Konsum von Alkohol, gut, damit kann man noch leben, äh, aber auf Lebensmittel mit viel Fett, Salz und Zucker. Ja, Das sind so die Ideen, die man noch hat. Also wie könnte man sich da noch über Wasser halten? Ähm, ja, ähm, die Forderungen der Gläubiger sind auf dem Tisch, also des IWF auch der EZB und das, was am 20. vereinbart wurde, was die Financial Times, also auch eben schon teilweise aufgedeckt hat. Und das sind vier Forderungen. Aufhebung von weiteren Schutzvorschriften im Arbeitsrecht, Erhöhung der Mehrwertsteuer, Absenkung des Rentenniveaus und Festlegung eines jährlichen Haushaltsüberschusses zur Tilgung der Schulden. Ja, man muss sich vorstellen, die meisten Länder wie Frankreich, auch Italien, haben ein Defizit in den jährlichen Haushalten, auch Spanien, aber Griechenland in der Situation, in der sie sind, mit 50 Prozent Jugendarbeitslosigkeit, 35 Prozent oder 26 Prozent Arbeitslosigkeit und so weiter, die werden aufgefordert, einen Haushaltsüberschuss zu erzielen, mit dem man die Schulden zurückzahlen kann. Darüber wird man sicherlich auch noch verhandeln können. Die hatten erst gesagt, 4 Prozent müsst ihr jedes Jahr Haushaltsüberschuss erzielen. Inzwischen sind es dann wohl nur noch zwei oder drei Prozent, also ein bisschen wird man verhandeln können. Und das Ziel der Gläubiger ist ja klar, Griechenland soll auf das Niveau und auf den Stand Osteuropas herabgedrückt werden. Weil man sagt, die Produktivität des Landes ist nicht höher, also habt ihr auch nur das an Renten, an Sozialleistungen und so weiter verdient, was also Bulgarien, was also Slowakei, was die baltischen Staaten und so weiter seit jeher haben. Und hier ja, hat die FAZ, man muss sie einfach nur lesen, dann kommt man also auf die Dinge, die also wirklich dem Kapital wichtig sind. Die FAZ hat das sehr unverblümt ausgedrückt. Sie hat gesagt, und es wird weiter Geld nach Athen fließen müssen, solange die Löhne und Renten in Griechenland nicht der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der griechischen Wirtschaft entsprechen. Dazu müsste sich der Durchschnittsverdienst in Griechenland irgendwo zwischen dem Niveau Estlands und Sloweniens einpendeln. Das ist nur über eine fortgesetzte interne Abwertung erreichbar, also über weitere Kürzungen. Nicht? Interne Abwertung, weil es keine eigene Währung mehr hat, den Drach mehr gibt es nicht mehr. Also interne Abwertung, das hat man übrigens, gut, ich will es nicht verlängern, aber mit Lettland auch gemacht. Und da hat die, übrigens die westeuropäische Linke überhaupt äh, nicht hingeguckt, als dieses Land also wirklich unter Wasser gedrückt wurde mit der Hälfte der Schließung der Krankenhäuser und dergleichen. Und da sagt man, das macht man jetzt mit Griechenland auch. Nur mit Griechenland ist es schwieriger, weil es dort... Eine Linke gibt, mehrere Linken sogar, und weil es dort Gewerkschaften gibt. Ja, was ist nun, was kommt, was wird, was kann man erwarten? Ich denke, wenn man das alles zusammennimmt, wird sich das natürlich auch politisch irgendwo auswirken. Sie müssen Kompromisse machen, Sie werden diese Vereinbarung eben auch politisch erfüllen müssen und diese vier, wie ein Dumm, Damoklesschwert über Griechenland, über die Regierung hängenden Forderungen, über die werden sie, und sind sie dabei offensichtlich, jetzt schon zu verhandeln, es gibt da so ein Frankfurter Gremium, wo auch die griechische Regierung dabei ist, die intern diese, dieses Ergebnis vorbereitet, die werden dazu einen Kompromiss machen. Ähm, das, der Kompromiss wird natürlich so ausfallen, dass also sehr viele Leute sagen und zu Recht sagen, also das ist nicht das, äh, wofür wir euch gewählt haben. Also, nicht? also wenn Rentenkürzungen kommen, ja, wenn, wenn ähm, auch eine Mehrwertsteuer kommt und so weiter, wird das... Äh, das Renommee und das Prestige und das Ansehen von Syriza und der Regierung natürlich mindern, ganz klar. Das ist auch das Ziel der Gläubiger, das sagen sie auch mehr oder weniger. Sie wollen sie schwächen, sie wollen also bewirken, dass der linke Flügel sich abspaltet oder eben rausgeht, einige Repräsentanten rausgehen. Sie fordern oftmals eine Bildung einer anderen Koalition, also schmeißt die Annell raus, nehmt diese Partei Topotami, also der Fluss, das ist eine, virtuelle Partei, die man kurz vor den Wahlen gegründet hat, um also eine sozialliberale Partei, die als Ersatz für die Neodemokratie und so weiter installiert wurde, die soll die Koalition bilden und dann können wir miteinander reden. Das heißt, man will sie desavouieren gegenüber den eigenen Wählern. Ganz klar. Also man hofft, dass die entweder jetzt schon eine andere Politik machen durch den Umbau der Regierung, durch ein Herausschmeißen von linken Ministern, durch ein Bündnis mit Topotami und dergleichen mehr. Ich glaube nicht, dass es einen Plan B gibt, das wird immer wieder so gemutmaßt in jungen Welt und so weiter. Also, ah, die werden sich noch was überlegen und manche sagen, naja, die fahren nach Moskau, aber das hat ja auch nichts gebracht. Man hat ja gesehen, also das ist alles dementiert worden, das hätte auch nie und nimmer gereicht, aber immerhin. Ein Plan B, nämlich der Ausstieg aus der Eurozone und also einen völlig eigenständigen Weg zu gehen, wird wohl innerhalb von Syriza von einigen gefordert, auch von einigen Abgeordneten und auch von einem gar nicht mal so schwachen linken Parteiflügel. Also da ist vor allem der Abgeordnete Costas Lappavizas zu nennen, der ist eigentlich Professor für Ökonomie in London, ist aber jetzt Abgeordneter für eine Insel, weil er ist auch reingekommen über dieses 50 Paket von 50 zusätzlichen Abgeordneten. Der ähm, hat auch seine guten Gründe dafür, zu sagen, Also wir müssen einen geordneten Ausstieg aus der Eurozone vorbereiten. Aber... Ich glaube, dass, und bin ziemlich überzeugt von dem, was ich gelesen habe, was ich weiß, von dem, was Syriza sagt, was Tsipras sagt, er wird das nicht machen. Das wird man, ich glaube nicht, dass er es machen wird, weil eben die Festlegungen von Syriza in, der letzten, in den letzten Jahren also sehr eindeutig waren. Sehr eindeutig waren, sie werden auf keinen Fall in einen Grexit hineinstolpern wollen, in ein in eine Ausstiegsszenario. Darüber will ich jetzt nicht allzu viel spekulieren, weil das ist dann führt dann wirklich in die Debatte, die ich auch nicht übersehe, also wie das in Griechenland selbst aussieht. Ich habe den Eindruck, nur so viel, und dann komme ich auch zum Schluss, oder bin am Schluss, dass eben die griechische Öffentlichkeit zurzeit so ist, und auch die Wählerschaft von Syriza, dass sie sagen, dieses Austeritätsprogramm, das Memorandum, die Aufsicht durch die Troika, die muss aufhören. Aber wir wollen im Euro bleiben. Also das ist natürlich eine Situation, in der man schlecht Politik machen kann, also umschwenken kann auf einen, einen Ausstieg. Das heißt, das hängt auch damit zusammen und ich habe das ja erlebt, als ich damals anfing, Janetta hat gesagt, seit 1999 bin ich in Europa, die Vorgängerpartei von Syriza, also Sinaspismus, also der Kern von Syriza war immer eine Partei um 4%. Die hatten immer Mühe, ins Parlament zu kommen. Mal waren sie drin, mal waren sie nicht drin. Das zeigt, das ist eigentlich eine kleine Partei, und die ist in dieser Krise also zu einer guter Rhetorik, aber auch eben mit überzeugenden Kandidaten, Zipras. Und weil man eben einen Ausweg, also eine Alternative suchte, hat man eben auch diese Partei genommen. Es war erst, sah erst aus, dass man die demokratische Linke nimmt, die also eine Abspaltung von Syriza, dass man die zu der Partei macht, die also das alles ändern soll, aber man hat die genommen. Das heißt also, sie haben mit eigener Fähigkeit, mit eigener Kraft, aber eben auch mit Bluttransfusion von PASOK, also dieses Ergebnis erreicht. man sonst hätte man nicht innerhalb von zehn Jahren also dieses Bündnis von 4,2% auf 36, und noch was gebracht. Das ist natürlich also auch, da sind sehr viele Mitglieder, teilweise Mitglieder, aber vor allem Wähler der PASOK auch mit dabei. Da, nicht? da sind ja nicht nur eine ehemalige, Menge ehemaliger kommunistischer Wähler, sondern eben auch solche. Das heißt also auch ganze Gewerkschaftsabteilungen also sind übergegangen, ganze Belegschaften von verstaatlichten Betrieben haben gesagt, also wir wechseln die Fahne, das macht man in Griechenland schon mal, das macht man auch in Italien und sagt, also wir setzen auf eine andere Karte. Die sind nicht einfach so beweglich in dieser Sache. Also es gibt genügend Intellektuelle, die das überschauen innerhalb der Partei und sagen, wir müssen einen anderen Kurs einschlagen, der Janis Milius mit Sicherheit, der hier in Berlin war, der weiß das. Der Lapavazis weiß das und andere auch. Aber ich glaube nicht, dass das also die Partei insgesamt verändern wird, sodass wir uns darauf einstellen müssen, dass sie Kompromisse eingehen werden und dass das also auch zu einem Renommeeverlust führt. Und man muss sehen, wie das sich weiterentwickelt. Aber Überraschungen können natürlich auch eintreten. Also dass die anderen sagen, also wir wollen die nicht mehr dabei haben, aber das kann man zurzeit nicht übersehen, soweit das